0: penjajahan Prancis terhadap Tunisia. Nah, setelah kita tahu kemarin ya bahwasannya Prancis berniat menjadikan Aljazair sebagai bagian dari imperiumnya, kan, bahkan menawarkan agar Aljazair mau menjadi bagian dari imperium Prancis atau koloni-koloni Prancis. Nah, dan keluarga Karamanli di Anatolia dari Anatolia, jadi sebuah keluarga dari Anatolia yang nanti akan memerintah Tripoli atau di Libya. Dan juga para Bey, Bey itu istilah untuk amirnya di Tunis ya, di sini Tunis. Nah, dan para Bey di Tunis ini itu tidak sanggup menghadapi serangan Perancis Nah melihat ini Karena Usmani nggak mau lagi kecolongan Setelah yang kedua kalinya ya Setelah kemarin sebelum ini ada jahir Itu Usmani Apa se seakan merelakan begitu ya Karena memang tidak sanggup Nah melihat bahwa Perancis ini pengen lebih gitu Pengen sekitarnya ada jahir Yaitu Tunis dan juga Maroko Nah akhirnya untuk Dan juga Libya ya. Nah dan akhirnya agar tidak terulang kembali. Maka Sultan Mahmud II yang ketika itu menjadi khalifah. Langsung mengambil tindakan. Dengan mengirimkan orang-orang ya. Dari Turki untuk mengambil alih kekuasaan di sana. Karena memang pada saat ini pada saat itu ya. Pada saat itu Tunisia itu. Sebenarnya secara diure, secara apa ya, secara eh, resmi ya, secara pengakuan itu merupakan wilayah otonom Utsmani. Namun secara de facto, secara pada prakteknya, pada faktanya, itu memang seperti terpisah gitu. Walaupun masih tetap eh, apa namanya, menunjukkan loyal, loyalitas kepada Utsmani, masih mencetak, mencetak mata uang. dengan nama Usmani, tapi untuk pengurusan dalam negeri segala macam itu sudah terpisah gitu. Nah e, akhirnya dengan melihat seperti ini, Sultan Mahmud II nggak mau ambil resiko. Ya udah kita langsung ambil aja kembali tampuk kekuasaan di Tunisia dan juga di Libya di Tripoli. Nah tapi Perancis jelas-jelas ya bakal menolak dong upaya Sultan tersebut. Nah Prancis menolak dengan apa? Dengan Dali bahwa Tunisia itu memiliki eksistensi yang independen Maka Prancis bilang Eh Ente Usmani eh, Ente nggak punya hak lah ikut campur urusan Tunisia Mereka dari awal sebelum ini Toh juga nggak ngikut 100% dengan kamu dengan Ente gitu Terus Usmani bilang lah terus ente ngapain ngatur-ngatur? Gitu. orang Tunisia juga pernah menjadi wilayah kita wilayah aneh gitu dan bahkan sekarang juga secara de jure masih menjadi wilayah otonomi aneh jadi serah aneh dong gitu Toh ini juga kami Sangat muslim gitu ente siapa ente menjajah Tunisia kan nah gitu seperti itulah kira-kira dan memang ya Perancis bilang seperti itu agar ya dengan dengan harapan atau ingin e, menciptakan opini bahwasanya prancis lah yang sebenarnya mendukung rakyat tunisia gitu loh untuk tidak ada yang cabur tangan walaupun kita juga paham bersama bahwasanya prancis bilang seperti itu ya biar nggak ada yang ngambil terus diambil itu e, satu yang sangat apa sangat basi ya udah klise nah namun keinginan prancis ini tidak akan berjalan mulus Karena Italia dan Inggris juga punya keinginan yang sama Nah, kesamaannya dilihat dari mana? Dilihat dari adanya persaingan antara ketiga negara tersebut Yaitu Perancis, Itali, dan juga Inggris Dalam merekrut sebanyak-banyaknya orang dalam dari kalangan Tunisia Dan juga melihat sejauh mana persaingan mereka dalam Kemampuan menanam investasi di pasar-pasar Tunisia Dan yang sangat disayangkan adalah idarah ulia, idarah tertinggi di Tunisia, justru ingin bekerja sama dengan negara-negara besar tersebut. Untuk apa? Untuk memodernisasi Tunisia dengan alasan itu akhirnya menerima kedatangan para penjajah. Maka di sini disebutkan Bey Muhammad, kan Bey kan merupakan gelar ini ya pimpinan di sana. Bey Muhammad mengeluarkan sebuah ahdul aman. Ya, semacam ikrar keamanan pada 1857 Yang isinya adalah menyitarakan semua muatin Semua orang yang tinggal di Tunisia Di hadapan konun Berarti kan kalau udah datang Orang-orang Eropa ke Tunis Kemudian dikeluarkan ahdul aman ini Artinya kan itu artinya juga menjamin Semua orang yang lagi ada di Tunisia Termasuk juga orang-orang Eropa Karena tadi, karena kembali bahwa Bey Muhammad ini ingin uh, Bekerja sama dengan Dengan negara-negara tersebut Dan juga dikeluarkan Bistur atau konstitusi pada 1861 Yang itu juga isinya Ya kurang lebih uh, Ya menyambut gitu ya Menyambut Atau tidak mempermasalahkan keberadaan Negara-negara Eropa Nah setelah Bayi Muhammad mengumumkan ahdul aman tadi dan juga dustur Yang itu isinya menguntungkan Eropa di tiga gara besar tadi Nah akhirnya perusahaan-perusahaan Inggris dan Perancis pun bisa memulai proyek-proyek Seperti kereta Api, proyek Telegram, pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya Kemudian juga setiap satu negara dari ketiga negara tersebut, ketika sudah mendapatkan hak istimewa, maka dua negara sisanya otomatis juga dapat. Itu kesepakatan mereka dan itu disepakati juga oleh ya, pimpinan atau oleh ya, para penguasa di Tunisia ketika itu. Nah dengan ini akhirnya tanah-tanah di Tunisia itu berpindah tangan sebagian besarnya kepada negara-negara tiga tadi. Dengan cara apa? Dengan cara hutang. Tadi kan kita tahu bahwanya Inggris, Perancis itu membuat proyek. Ya, tentu yang bayar siapa ya? Bayar Tunisia lah gitu. Nanti Tunisia yang mau kok pakai jasanya Inggris saja, Perancis. Ya udah akhirnya ngutang kan. Nah dengan adanya hutang inilah akhirnya Inggris, Perancis ya, dan juga Italia itu meminta, menuntut hak ya, imbalan. Nih, kami udah e, bersedia membangun atau mengadakan proyek buat kalian. Maka serahkan tanah-tanah kalian. Ya, udah akan diserahkan kepada tanah-tanah, eh kepada orang-orang e, negara-negara tadi. Nah, saat sedang asik-asiknya, ya, Inggris, Perancis, Itali di Afrika Utara kan lagi masa-masanya. Lagi trennya Afrika Utara nih, ya, para negara-negara Eropa. Nah, lagi asik begitu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan keunggulan Rusia. Ketika apa? Ketika Rusia berhasil mengalahkan Utsmani pada perang Rusia-Turki pada 1877 sampai 1878. Itu terjadi perang di Laut Hitam Yang kemarin juga udah anak kirim e, apa, Petanya di sana Usmani kalah dengan pasukan Rusia Yang kekalahan itu diakhiri Dengan ditanda tangannya perjanjian namanya Stan, San Stefano Pada 1878 Yang salah satu poinnya adalah Pendirian Kepangeranan Bulgaria Romania dan juga atau lagi lupa nah. Pokoknya negara-negara yang dulunya juga masuk wilayah Utsmani itu di eh apa? Dimerdekakan. Karena Utsmani kalah gitu. Istilahnya eh biaya kekalahan gitu. Dengan dididik, dididikannya Bulgaria. Nah, dengan merdekanya Bulgaria ini negara-negara Eropa itu menilai bahwasanya sebenarnya gitu, Bulgaria yang dimerdekakan itu itu hanyalah akan menjadi boneka Rusia untuk nanti bisa menghancurkan Utsmani sendirian, gitu. yang mana pastinya hal ini akan mempengaruhi teracah internasional yang tawazun ad-dauli keseimbangan internasional. Nah jelas ya. Eropa enggak bakal mungkin diam melihat hal ini. Akhirnya seorang kanselir Jerman, kanselir itu sama serius seperti perdana menteri ya. Ini kanselir bukan selir ya. Kanselir Jerman yang bernama Otto von Bismarck itu berinisiatif untuk mengajak negara-negara Eropa berkumpul dalam sebuah konferensi di Berlin pada 1878 di tahun yang sama di tahun diadakannya juga Perjanjian San Stefano sebelum ini Langsung segera Jerman mengajak Eropa Untuk berkumpul ya, Mengadakan konferensi di Berlin Dalam rangka merevisi Perjanjian San Stefano Yang dianggap Eropa keberatan apa Menerima hasilnya Akhirnya pada tahun yang sama juga Dikeluarkan atau disepakati lah Yang namanya Traktat Berlin atau kesepakatan Berlin sama aja. Yang mana tujuan dari revisi ini tentu bukan mau menolong Usmani ya, ya bukan kasihan dengan Utsmani enggak gitu. Tapi untuk menjaga kepentingan Eropa juga ya, di sana. Jadi Eropa nggak mau melihat Rusia sendirian yang ya dapat benefit gitu, yang untung. Dan juga membatasi negara-negara tadi yang sudah merdeka seperti Bulgaria, Rumania mem jamin ya, memastikan untuk tidak tunduk kepada Rusia, tidak di bawah kendali Rusia. Eh, lagi sibuk-sibuknya konferensi tadi. Tahunya Inggris, sempat aja dudukin Siprus. Siprus itu pulau kecil di sampingnya Suriah. Jadi dia di pulau di tengah laut ini, laut Pedetrania, laut tengah. Di sebelah kirinya Suriah, di bawahnya Turki. Itu ada pulau Siprus itu. nah jelas lah tindakan Inggris ini memicu amarah Eropa yang lain dong terutama Perancis Perancis sangat protes dengan Inggris jadi ini saling iri-irian lah kalau kita ya, lihat kayak anak kecil gitu nah akhirnya Perancis iri apa ngambek segala macam sampai akhirnya eh, Perancis dapat Tunisia ya, yaitu pada pada di sini ya, setelah kita bahas tadi nah Italia gimana Italia ngambek, galau dia. Pelatarnya nggak sekuat Inggris, nggak sekuat Perancis, tapi juga pengen gitu. Gimana? Kayak anak ini, anak paling bungsu gitu. Gak punya, nggak sekuat kakak kakaknya, gitu. tapi pengen juga. Gitu. Ya udah, akhirnya Italia ngambek, eh akhirnya membelot dan mengadakan atau mengadakan ya mengadakan sebuah aliansi dengan Jerman. Dan, dan Austria yang yang mana nanti dikenal dengan aliansi 3 yang nanti itu akan menjadi apa namanya blok oh, apa blok sentral di perang dunia pertama. Jadi diawal dari sini Itali di awalnya memang gabung jadi blok sentral, tapi e, di tengah-tengah perang Itali pindah kubu ke sekutu. Nah, itu. Terus lanjut ya, dikit lagi nih. E, nah, pada perang dunia pertama Tunisia juga berusaha mengajukan urusan mereka ke PBB, tapi sama sekali hasilnya juga sama kayak Mesir ditolak, eh ke LBB maksudnya. Terus di Perang Dunia Kedua muncul sebuah sosok bernama Habib Burkuibah, yang mampu menggerakkan masa di Tunisia. Sampai pada awal Perang Dunia Kedua, Perancis sempat terpukul oleh Jerman, yang kalau mau tahu silahkan dilihat Perang Dunia Kedua ya. yang itu akan melemah, pasti melemahkan kekuasaan di koloni-koloninya. Nah akhirnya gerakan patriotisme semakin kuat. Terus melihat eh, keadaan ini, Prancis kesel kan? Ini kita lagi kalah. Terus Tunisia juga pada ini, ya, pada semakin kuat gerakan patriotisme. Akhirnya ditangkapin orang-orang Tunisia yang mengadakan Kongres Nasional pada 1946. Terus diprotes akhirnya kemudian dilepas lagi dan akhirnya negara-negara Arab itu mengajukan masalah Tunisia ke PBB Karena PBB sudah ada kan setelah Perang Dunia Kedua pada 1952 sampai akhirnya Perancis pun menyerah dan Tunisia berhasil merdeka pada 1956